0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem-Solver und Change Agent. Die Podcast-Episode habe ich Führen durch Zurückhaltung genannt. In der heutigen Welt, wenn ich mir im Unternehmen Teamleader angucke, dann sind Teamleader irgendwie und irgendwann zu dem geworden, was sie sind. Sie sollen ein kleines Team führen. Und der Teamleader denkt meistens, dass er entscheiden müsste. Und das ist prinzipiell ja auch richtig. Er muss an irgendeiner Stelle Entscheidungen treffen. Wenn es dann also eine unangenehme Situation gibt, dann denkt der Teamleader oder auch der Unternehmer in einem KMU-Unternehmen, dass er entscheiden müsste. Und das hängt damit zusammen, dass er Kraft seines, seiner hierarchischen Stellung, Kraft seiner Kompetenz, ganz einfach diese Entscheidungsbefugnis hat. Und deswegen entscheidet er. Und manchmal, wenn das Problem zu groß ist, wird irgendwie entschieden und die Resultate aus dieser Entscheidung bergen, bergen natürlich Konsequenzen. Und diese Konsequenzen sind nicht immer positiv. Darauf komme ich sofort. Schauen wir uns erstmal an, wie der Teamleader oder vielleicht auch der Unternehmer eines KMU-Unternehmens dorthin gekommen ist. Sie haben sich Kompetenz angeeignet durch Lehre, durch Studium, durch eine Berufsausbildung oder sonst irgendwie oder der Unternehmer hatte eine gute Idee, will diese Idee von seiner Dienstleistung von seinem handwerklichen Know-how umsetzen, ist vielleicht sogar Meister geworden und geht nun her und bringt seine Kompetenz in die Welt und das ist prinzipiell ja auch gut. Er hat sich diese Kompetenz angeeignet. Er hat auf dem Weg dorthin eine ganze Menge von Problemen gelöst, Widerstände gebrochen und Schranken äh, durchbrochen und Blockaden gelöst und aus all diesen ganzen Erlernten hat er für sich einen Habit, eine Gewohnheit gemacht, nämlich immer dann, wenn es ein Problem gibt, dann löse ich das Problem, denn ich war ja schon mal in dieser Situation, ich kenne die Situation schon, ich habe sie wahrscheinlich schon 10 oder 20 Mal durchlebt, alles klar, super easy, ich mache das genauso wie immer und ich löse das Problem jetzt ganz genau. Und so ist diese Gewohnheit quasi ein Reflex, eine Entscheidung zu treffen, wenn es ein Problem gibt. Denn sagen wir ehrlich, wenn es ein Problem gibt, dann ist das meist eine unangenehme Situation, die wir so schnell wie möglich beseitigen wollen. Sei es, dass irgendein Rohr gebrochen ist und da... Quillt jetzt Wasser aus, sei es, dass es einen Defekt an einer Maschine gibt, dann wollen wir sofort wissen, was das Problem ist und die nächste Schraube setzen und so weiter. Wenn jetzt dieser Teamlead, der genauso gelernt hat, genau diese Gewohnheit an den Tag gelegt hat, dann wird er gegenüber seinen Untergebenen eher dominant auftreten und bei jedem kleinsten Problem, mit dem ein Teammitglied zu ihm kommt, eine Entscheidung treffen wollen. Ah, wir haben dieses Problem, okay, dann machen wir jetzt nass, ist so häufig die Antwort. Denn wir wollen uns der unangenehmen Situation nicht stellen, dass ein Problem ungelöst bleibt. Aber das Problem ist, dass dann irgendetwas entschieden wird. Und die Konsequenzen von dieser irgendeinen Entscheidung sind nicht so ganz ohne. Denn erstens, wenn der Teamleader so entscheidet oder der Unternehmer eines KMU-Unternehmens, dann wird, er, wird das folgende Konsequenzen für seine Untergebenen haben. Seine Untergebenen verlernen, im beruflichen Umfeld zu entscheiden und werden selbst gar nicht mit Lösungsvorschlägen kommen, denn es ist viel einfacher, zum Boss zu gehen, eine kleine Frage zu stellen und eine sofortige Antwort zu bekommen. Prinzipiell sind wir Menschen ja alle faul. Und das ist ja auch so angelegt, dass wir uns möglichst wenig bemühen, um das Tagesgeschäft zu erledigen. Das gilt natürlich im Beruf auch. Also, was mache ich, wenn es ein Problem mit der Maschine gibt? Dann gehe ich zu meinem Vorgesetzten und sage, hey, ich habe ein Problem mit der Maschine, was können wir machen? Und dann würde dieser Teamleader, den ich gerade beschrieben habe, sofort eine Entscheidung treffen und sagen, okay, wir stoppen die Maschine, wir teil, wechseln irgendeinen Teil aha, das ist wahrscheinlich wieder dieses Teil, wir schrauben es neu an, wir starten die Maschine neu und alles ist toll aber der Mitarbeiter hat gar nichts gelernt. Er hat nur eine Frage gestellt, hat eine sofortige Antwort bekommen und das Problem scheint gelöst zu sein. Aber dass die Konsequenz für die Organisation, nämlich dass niemand etwas daraus gelernt hat, ist fatal. So wird der Teamleader immer auf seiner Position bleiben müssen und er wird immer direkte Entscheidungen treffen müssen. Das ist ja aber etwas, was er normalerweise gar nicht tun sollte, sondern er sollte sein Team ermutigen, selber mit Lösungsvorschlägen zu kommen. Manchmal sehe ich diese Ansätze in Unternehmen, dass plötzlich geswitcht werden soll, von der Teamleader soll es nicht mehr entscheiden, sondern die Mitarbeiter sollen selber mit Lösungsvorschlägen kommen. Problem hierbei, wenn dies nicht erlernt wurde von den Mitarbeitern und auch nicht von dem Teamleader dann hat das meistens die fatale Folge, dass diese Projekte, diese sehr guten Ansätze im Keim erstickt werden und man nach zwei, drei, vier, vielleicht sechs Wochen wieder im alten Status quo ist, nämlich dort, wo nur der Teamleader entscheidet und die Mitarbeiter aber nicht an der Lösung sich selbst mitbeteiligen. Denn es wird nicht gelernt. Genau, auch dieses Lernen ist ein Prozess, dieses Lernen, wie man richtig mit Problemen umgeht. Und eine weitere Konsequenz ist, dass der Teamleader seine Entscheidungen immer wieder darauf basiert, was er selbst gelernt hat. Je häufiger er das gleiche Problem oder ähnliche Probleme gelöst hat, umso mehr wird es zu einer Gewohnheit und er untersucht nicht mehr die Fakten, sondern er trifft eine Entscheidung und das war's. Er guckt sich die Fakten gar nicht mehr an, denn jedes Problem sieht ähnlich aus. Dieses Problem kann man genauso lösen wie das andere. So denken wir gar nicht, sondern wir lösen einfach das Problem und treffen eine Entscheidung. Das Erstaunliche ist, Entscheidungen müssen meist gar nicht direkt getroffen werden. Also Es ist gar nicht unbedingt erforderlich, die Lösung sofort zu haben oder sofort eine Entscheidung zu treffen sondern meistens ist es viel besser, das Problem zunächst mal zu analysieren und sich wirklich anzuschauen, was die Fakten sind. Und meistens ist es so, dass die erste Annahme gar nicht eine richtige war. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe auf der ersten Annahme, dann kann diese Entscheidung in die ganz falsche Richtung zeigen. Und nochmal, wir verweigern somit die, das Wachstum für die Mitarbeiter. Wie kann man das anders machen? Genau, Fakten sammeln. Wie kann man Fakten sammeln? Fakten kann man zum Beispiel sammeln, indem man Fragen stellt. Fragen an diejenigen, die die Experten sind. An die, in diejenigen, die genau in diesen Prozessen arbeiten, wo das Problem entstanden ist. Fragen. Einfach fragen. Was hast du gesehen? Was ist genau das Problem? Warum funktioniert es heute nicht so? wie wir wollen. Was ist anders als zum Status, den wir gestern hatten. Wenn ich das getan habe, dann kann ich basierend auf den Fakten, nämlich auf dem, was die Mitarbeiter geantwortet haben, eine Entscheidung treffen. Oder ich kann sie sogar ermutigen, selbst mit einem Lösungsvorschlag zu kommen, wenn ich der Teamleader bin, und sie ermutigen, vielleicht sogar die Entscheidung selber zu treffen, für das nächste Mal. Was ist der Effekt davon? Andere werden ermutigt, stehen auf, kommen mit Lösungsvorschlägen und erarbeiten sich selbst eine Problemlösungskompetenz und werden nicht mehr mit jeder kleinen Frage zum Teamleader laufen, weil der ja immer so tolle Entscheidungen trifft. Ich nenne das das Papa-Problem. Es gibt viele Organisationen, wo es einen sehr starken Papa gibt, der für alle entscheidet und wo alle anderen sich entschieden haben, keine Entscheidungen mehr zu treffen, sondern sie laufen zum Papa. Man kann es auch das Mama-Prinzip nennen, aber ich nenne es das Papa-Prinzip. Ah, okay, wir kommen hier nicht weiter. Okay, dann fragen wir mal den Papa, der hat bestimmt eine gute Idee, wie das geht. So wird die Organisation nicht wachsen können, denn die Organisation ist immer dann auf sehr wenige Papas fixiert, weil diese die Entscheidung treffen und alle anderen nicht mehr Entscheidungen treffen wollen und sich auch gar nicht an einer Problemlösung beteiligen wollen, geschweige denn überhaupt einen Lösungsvorschlag zu erarbeiten, denn vielleicht haben sie damit sogar schon negative Erfahrungen gemacht gegenüber diesem Papa-Teamleader, weil er sie in seiner Art einfach überfahren hat. Weil er gar nicht darüber nachgedacht hat, dass vielleicht auch andere andere Lösungsvorschläge hätten. Und deswegen wird diese Organisation nicht wachsen können. Wie kann man das jetzt machen? Wie kann man einen solchen Prozess des Umdenkens leiten? Genau, ganz einfach durch Fragen. Der Teamleader muss. Die unangenehme Situation aushalten, dass das Problem jetzt in diesem Moment nicht sofort gelöst werden kann, dass es erstmal Fakten bedarf und diese Fakten sich durch Fragen erarbeiten. Durch Fragen an die Experten, die in den Prozessen arbeiten und sich sehr sehr gut damit auskennen. Und diese Menschen halten sich meistens zurück, wenn sie nicht direkt gefragt werden. Denn sie denken, es ist nicht in ihrer Entscheidungskompetenz überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Und wenn ich dieses Spiel der Fragen häufig genug tue, dann werde ich spüren, dass die anderen Teammitglieder einen gewissen Stolz entwickeln, Probleme selbst lösen zu können, Selbstlösungsvorschläge erarbeiten zu können, selbst dieses Problem genau auseinandernehmen zu können und zu lernen. Was wird der weiterführende Effekt davon sein? Wenn der Teamleader, so wie ich ihn am Anfang beschrieben habe, immer seine Entscheidungen selbst trifft, weil er per Order, per Order, per Mufti so eingesetzt ist und auch seine hierarchische Funktion so sieht, als müsste er immer Entscheidungen treffen, dann wird er eines Tages auf ein Problem stößen, stoßen, das er nicht selbst lösen kann. Und dieses Problem wird so groß sein, dass er in irgendeiner Art und Weise Entscheidungen trifft, eine Entscheidung trifft, die in die falsche Richtung geht, oder eben, wie der Ochs vom Berg steht und nicht weiß, was er tun soll. Und dieses Nicht-Wissen, was man tun soll, ist genau für diese Art von Menschen sehr schwer zu ertragen, denn sie fühlen sich inkompetent in dieser Situation. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihren Vorgesetzten fragen, ob er bei dem Problem helfen kann? Meiner Meinung nach kleiner als 50 Prozent denn ich müsste zunächst mal eingestehen, dass ich inkompetent bin. Und das passt natürlich nicht zu einem egogetriebenen getriebenen Teamleader, der seine Entscheidung immer so getroffen hat. Das heißt, er wird diese Frage nicht stellen, damit bleibt das Problem ungelöst. Und vielleicht sieht der Vorgesetzte es irgendwann, dass dieses Problem da ist, spricht dann den Teamleader an und fragt ihn, warum er es nicht gelöst hat. Und dann ist das Gestammel meist recht groß. Und es ist natürlich ein Riesenproblem entstanden. Wenn ich, wie im zweiten Fall beschrieben, vorgehe und durch Fragen versuche, andere zu ermutigen, mit Lösungsvorschlägen zu kommen oder sich am Prozess der Problemlösung zu beteiligen, dann wird dieses, diese Organisationseinheit, dann wird dieses Team langsam wachsen können, weil es immer mehr versteht, dass es in ihrem Bereich Selbstentscheidungen treffen kann und irgendwann werden sie aufhören, den Teamleader nach Entscheidungen zu fragen, sondern sie werden selbst entscheiden, eine selbstentscheidende Organisation, eine sich stetig selbst verbessernde Organisation. Und damit wächst auch die Zeit, die der Teamleader bekommt, sich über größere Probleme Gedanken zu machen, oder vielleicht mit einer neuen Innovation zu kommen, wie der Prozess insgesamt aus einer Vogelperspektive noch besser gelöst werden könnte. Und es entsteht in dem Team ein gewisser Stolz und damit auch der Mut aufzustehen, einen Lösungsvorschlag zu machen und selbst zu entscheiden. Mit diesen kleinen Tricks ist es sehr einfach, eine Organisation besser und besser und besser zu machen. Dazu bedarf es nur zwei Dinge, der Teamleader muss einsehen, dass er nicht alle Entscheidungen selber treffen muss, sondern eventuell seine Entscheidungskompetenz nach unten delegieren kann und er muss lernen, die richtigen Fragen zu stellen an die Prozessexperten, die sich in den Prozessen hervorragend auskennen. Wenn du die Behörer mehr dazu erfahren möchtest, dann schick mir einfach eine PIN unter diesen Beitrag. Ich kann dir von sehr, sehr erfolgreichen Projekten in diesem Bereich berichten. Herzlichen Dank fürs Zuhören.